0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Hey da draußen! Es ist richtig cool, dass ihr eingeschaltet habt. Richtig cool, diesen Abend mit euch zu haben. Ihr seid der Hammer. Ich habe gerade schon den Chat geguckt und habe gesehen, wie viele Leute mit am Start sind. Richtig cool, ich feiere jeden Einzelnen. Und auch von mir nochmal Happy New Year, frohes Neues. Wir starten rein in 2021. Ich fand diese Jahreszahl 2020 eigentlich so schön, jetzt müssen wir uns an die 1. gewöhnen. Aber ich glaube, es wird ein großartiges Jahr. Ich glaube, Gott hat so viele coole Dinge vor, wie auch immer dieses Jahr verlaufen wird. Keiner kann es dir sagen, keiner kann es dir versprechen. Aber ich glaube, dass wir mit Gott so eine coole Perspektive haben. Ich glaube, dass wir so viel Gutes hoffen dürfen und auch nicht Hoffnungslos, sondern ja, dass, dass Gott da sein wird. Und mit, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann passieren großartige Dinge. Yes, wir haben dieses Jahr direkt am Start ein paar neue Predigten für dich und wir legen heute direkt los. Und zwar der Titel von den nächsten Predigen heißt Such. Sag mal, Such zu Hause. Guck mal, es geht jetzt los und. Was suchen wir gemeinsam? Wir suchen zusammen Gott, wir wollen Gott besser kennenlernen, wir wollen dieses Jahr reinstarten, weil wir glauben, dieses Jahr kann echt großartig werden, egal was passiert, aber ich glaube, wenn du dieses Jahr Gott besser kennenlernst, dann hat sich dieses Jahr auf jeden Fall gelohnt. Weißt du, ich weiß nicht, was sonst alles so abgeht, aber... Wenn du Gott besser kennenlernst, dann wirst du dieses Jahr niemals bereuen. Alles das, was kommt, du wirst darauf zurückschauen und denken, boah, das war krass, das hat mir ein Fundament gegeben für den Rest meines Lebens und das will ich niemals missen. Und deswegen ist das was, wo wir direkt reinstarten wollen. Und ich weiß nicht, ob du so Freunde kennst. Ich habe jemanden, der mal zu mir zum Geburtstag gekommen ist. Ist schon ein paar Jahre her und er klingelte so an die Tür. Und ich machte so die Tür auf und ich sag so, hey, cool, dass du da bist. Und er sagt so, hey, herzlichen Glückwunsch. Und er drückt mir so einen 5-Euro-Schein in die Hand und geht so an mir vorbei rein. Und ich war so ganz kurz verwirrt und dann habe ich gecheckt, hey, das war sein Geburtstagsgeschenk. Und dachte so, hey, du hast dir richtig Mühe gegeben, oder? <lacht> und ich weiß nicht, ob du das kennst. Manche Leute musst du gut kennen, um zu verstehen, was sie tun. Es macht einen riesen Unterschied, ob du Leute gut kennst oder nicht. Das war ein Freund, den ich sehr gut kenne, über viele Jahre schon mit ihm zusammen unterwegs war und ich kann ihn gut einschätzen und ich weiß, was er gut kann und ich weiß, was er nicht so gut kann und ich weiß, was ihm viel wert ist und ich weiß, was ihm nicht so viel wert ist. Weißt du, wenn ich ihn nicht gut kennen würde, dann wäre ich richtig eingeschnappt gewesen. Hätte ich so gedacht okay, du hast überhaupt gar keine Mühe gegeben, äh, dich interessiert mein Geburtstag überhaupt nicht. So, ich hätte richtig eingeschnappt sein können. Ich hätte auch sagen können, hey, warum 5 Euro, warum nicht 15 oder so? Ich meine, wenn du schon nicht meinen Umschlag besorgst, dann kannst du ja wenigstens ein bisschen mehr geben, wäre ja auch ganz cool, kann ich mehr mit anfangen. So, ich hätte mich richtig reinsteigern können, aber ich kenne diesen Typen und ich mag ihn total und ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht. Ich fand es einfach lustig im Nachhinein, weil für ihn war das das Selbstverständlichste, was du so tun kannst an einem Geburtstag. Ich weiß nicht, was du so für Freundschaften hast, aber ich genieße es total, Menschen in meinem Leben zu haben, mit Menschen zusammen zu sein, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Weil du musst nicht in alles was rein interpretieren, du musst nicht über so viele Na Sachen nachdenken. Es ist, es ist total easy, mit Leuten zusammen zu sein, die du gut kennst. Weißt du, sonst denkst du so manchmal, hey, jetzt habe ich böse geguckt oder der hat böse geguckt und dann interpretierst du irgendwas rein. Ist alles okay, ich bin mir nicht so ganz sicher. Weißt du, Freunde, die du hast die du gut kennst, mit denen du vielleicht auch schon lange unterwegs bist, das sind meistens Menschen, bei denen es total entspannt ist, mit denen zusammen zu sein. Und ich genieße das persönlich immer sehr und ich weiß, es ist so ein Riesenunterschied, ob wir Gott gut kennenlernen oder ob wir ihn immer nur vom Hörensagen kennen. Weißt du, ich kann dir mal ganz, ganz viel über Gott erzählen, alle möglichen anderen Leute hier bei Tracks können dir viel über Gott erzählen, aber es wird für dich keinen riesen Unterschied machen. Ich meine, was willst du deinen Freunden erzählen? Willst du sagen, hey, ja, unser Jugendpastor hat gesagt, Gott ist so und so. Oder wenn du in irgendeine schwierige Phase reinkommst, wenn ähm, es mal herausfordernd ist und du versuchst, dich irgendwo dran festzuklammern, was willst du sagen? Willst du sagen, ja, irgendwer hat mal gesagt, dass Gott vielleicht so ist, aber genau weiß ich es auch nicht. Das alles Entscheidende ist, dass du Gott gut kennenlernst. Und wir glauben, dass so viel Kraft in diesem Jahr stecken kann, wenn wir das als allergrößte Priorität setzen. Und es gibt jemanden in der Bibel, der eigentlich ein sehr cooles Leben hatte. Weißt du, er hatte, er war gebildet, er war angesehen, er fand sein Leben extrem sinnvoll, er hat super viel gemacht, er war viel unterwegs, er hat viel gesehen und er hatte viel Ansehen. Und dieser Typ ist irgendwann Jesus begegnet. Und Jesus hat für ihn alles verändert und kurz danach schreibt er folgendes. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, mein Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich habe ich allem, was, ich mir früher, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Weißt du, dieser Typ, der alles hatte, ist irgendwann Jesus begegnet. Und ab diesem Moment hat er, hat er gemerkt, alles andere, was ich in meinem Leben habe, ist Müll. Alles andere, was ich in meinem Leben hatte, wo ich mein Leben drum baue, wo ich meinen Alltag mit fülle, weißt du, es ist Vergleich, im Vergleich mit Gott, ist es einfach nicht bedeutend. Weißt du, es gibt so viele Dinge, die wir in unserem Leben haben, die sind nicht schlecht, aber im Vergleich zu Gott, Gott besser kennenzulernen, sagt dieser Typ hier, und das ist Paulus, und ich glaube, der hat ein bisschen Ahnung von dem, wovon er redet, ähm, sagt dieser Typ dir, hey, es ist im Vergleich gar nichts. Und ich glaube, dass für dich noch so viel mehr in diesem Jahr liegt. Ich glaube, dass, dass Gott dir begegnen will. Ich glaube, dass du Gott kennenlernen kannst auf so vielen Ebenen. Und ich glaube, dass du aus diesem Jahr rausgehen kannst und wirklich sagen kannst, hey, ich habe nicht nur von Gott gehört, ich habe Gott gesehen. Ich habe gesehen, wie er mit mir durch bestimmte Situationen gegangen ist. Ich habe gesehen, wie er mich herausgefordert hat und ich habe ihm vertraut und es ist alles gut geworden. Ich habe gesehen, dass ich irgendwas brauchte und Gott hat es mir gegeben. Ich habe gesehen, dass ich alleine war und Gott war mit mir und ich habe ihn gespürt und ich habe gesehen, dass ich, ähm, dass ich ihn besser verstehen kann, obwohl manche Sachen manchmal ein bisschen kompliziert sind und ich habe gesehen, dass Kirche für mich da ist. Wie auch immer, Hey, es gibt so viele Dinge, wie Gott dir begegnen will. Und ich glaube, in diesem Jahr steckt so viel drin. Und wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, ob ich Bock darauf habe, auf diese nächsten zwölf Monate, weil du auch keine Ahnung hast, wie es läuft. Ich glaube, das alles Entscheidende ist, lernst du ihn besser kennen oder nicht. Und am Ende des Tages kannst du entscheiden, dass dieses Jahr sich mega krass gelohnt hat. Weißt du, Paulus stellt Jesus nicht irgendwo so in die Mitte, sondern Paulus stellt Jesus an die allererste Stelle. Weißt du, er ist so leidenschaftlich, er ist richtig krass auf der Suche und in Jeremia 29, Vers 12, Feuerwerk, steht folgendes, da sagt Gott, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangt, verlangen werdet. Weißt du, Gott sagt, ich werde mich nicht lange verstecken, sondern ich will gefunden werden. Ich bin da und ich möchte, ähm, ja, dass du mich findest, deswegen mach dich auf die Suche. Aber was Gott auch sagt ist, tu es nicht so halbherzig. Mach das nicht mal so nebenbei, sondern zeig, dass es dir wertvoll ist. Zeig, dass es dir was wert ist. Nimm dir diese Zeit, weißt du, es ist so ein bisschen so wie, ich weiß nicht, wer von euch Auto fährt, wer von euch ein Auto hat. Aber ähm, wenn du das kennst oder schon mal mit einem Auto mitgefahren bist, dann gibt es immer diese Tankanzeige. Und diese Tankanzeige, die wird immer leerer, je länger du nicht getankt hast. Und irgendwann kommst du so in diesen Modus, ja, ich könnte mal wieder tanken, aber ich muss auch noch nicht. Das heißt, wenn ich an einer vorbeikomme, wo der Preis stimmt, dann werde ich auf jeden Fall tanken. Und dann irgendwann wird es ein bisschen dringender und dann denkst du so, okay, bei der nächsten Tankstelle werde ich tanken. Und dann gibt es diesen Modus, wo du einfach merkst, hey, ich werde keinen Meter weiterfahren, ich werde jetzt zur nächsten Tankstelle fahren, egal, ob das auf dem Weg liegt oder nicht. Weißt du, ich habe das schon auf diversen Autofahrten gehabt, ich weiß noch, ich bin mal mit Leuten nach Spanien gefahren, wir saßen im Auto und dann irgendwann, wir waren froh, damals waren die Navis noch nicht so gut, wir waren froh, dass wir einmal diesen Weg eingegeben hatten in dieses Navi, um nach Spanien zu kommen. Und dass das Navi nicht abgestürzt ist, und das hat durchgehalten. Und irgendwo mitten in Frankreich haben wir plötzlich gedacht, hey Mist, wir müssen tanken und zwar jetzt. Und dann haben wir so gedacht, hey, aber wie sollen wir hier eine Tankstelle finden? Dann haben wir versucht, in diesem Navi das einzugeben. Und wir haben diese ganze Route erstmal wieder auf Eis gelegt, sind irgendwo abgefahren, sind irgendwo durch Frankreich gefahren, um zu einer Tankstelle zu kommen. Warum? Weil es wichtig war. Ähm, weißt du, es gibt diese unterschiedlichen Modus, in denen du drin sein kannst. Und du kannst in diesem Modus sein, ja, weißt du, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt und Gott kommt zufällig vorbei, so, dann werde ich mal zuschlagen, dann ist das eine ganz gute Gelegenheit. So, dann kannst es auch diesen Modus geben, wo du denkst, ja, ähm, wenn ich mal die Gelegenheit habe, so, dann gebe ich mich voll rein. Und dann gibt es diesen, diesen anderen Modus, wo du einfach sagst, Gott, das Höchste, was mir heute passieren kann, ist dir zu begegnen ist, dich besser kennenzulernen. Und das verändert so viel. Weißt du, wenn nicht mehr ich dir irgendwas erzählen muss oder dein Kleingruppenleiter oder deine Freunde, sondern wenn du selber weißt, wie Gott ist. Warum? Weil er zu dir gesprochen hat. Warum? Weil du ihn, weil du ihn erlebt hast. Es macht so einen Unterschied Und deswegen, ich möchte dich herausfordern, wenn das nicht deine Nummer eins ist, dann mach das ab heute zu deiner Nummer eins und ich will mit euch in eine Geschichte reingucken, wo Gott etwas sehr herausforderndes tut. Und zwar gegenüber dem Volk Israel und Mose und vielleicht kennst du die Story, wenn du schon länger bei Tracks bist, hast du bestimmt schon mal was von der Story gehört, ansonsten erkläre ich dir ganz kurz, worum es geht. Gott hat sich ein Volk ausgesucht und hat gesagt, an diesem Volk will ich zeigen, wie ich bin. Diesem Volk will ich zeigen, ähm, ja, wie mein Charakter ist und was ich über sie denke und daran können sich alle irgendwann Beispiel nehmen, so dass sie mich besser erkennen können, dass sie mich besser verstehen können und dieses Volk ist zusammen mit ihm unterwegs. Es war irgendwann gefangen in Ägypten und war versklavt und musste ähm, irgendwelche Arbeiten machen und sie haben irgendwann zu Gott geschrien und haben gesagt, befreie uns, hol uns hier raus, wir wollen hier nicht mehr sein. Und Gott antwortet und er holt sie raus, zusammen mit Mose und dann geht er ihnen voran durch die Wüste und ganz, ganz viele Herausforderungen sind da. Gott rettet sie jedes Mal, Gott versorgt sie jedes Mal, Gott lässt sie nie alleine, er geht als Riesensäule vor ihnen her und sie können ihn Tag und Nacht sehen. Und gleichzeitig fängt dieses Volk aber immer wieder an sich zu beschweren, immer wieder genervt zu sein vor den Umständen und ist gar nicht so wirklich an Gott interessiert. Und dann irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo Gott ihnen versprochen hatte, hey, ich will euch in ein richtig gutes Land ähm, schicken, ich will euch dahin führen und da werdet ihr alles haben, was ihr braucht, das ist euer Land, das habe ich für euch vorbereitet und da freuen sie sich schon mega drauf, weißt du, das ist so ihr großes Versprechen, dass sie sagen, hey, irgendwann werden wir in diesem Land sein. Und Gott kommt irgendwann an diesen Punkt, dass er mit Mose redet und ähm, das tut er in 2. Mose 33, da steht dann, und der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak, Jakob mit dem Eid versprochen habe. So, das heißt, Gott sagt, okay, jetzt ist die Zeit, ich will, dass ihr jetzt in dieses Land reingeht. Also ein richtig cooler Start. Ich glaube, Mose war schon so richtig excited. Hat so richtig gedacht, okay, endlich ist der, ist der Zeitpunkt gekommen. Und dann geht's es noch weiter, ähm, was er damals gesagt hat. Deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter und Heviter und Jebusiter vertreiben in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Also ist das Land, wo Milch und Honig fließt, das ist so... Das Paradies für sie gewesen, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Weißt du, Gott sagt folgendes, ihr könnt alles haben, was ihr wollt. Ich will euch alles geben, unter einer Bedingung, ich werde nicht selbst mit euch gehen. Ich gebe euch einen Engel, der geht vor euch her und der wird euch den Weg zeigen und der wird euch beschützen. Und ihr müsst keine Angst haben, weißt du ich sorge dafür, dass ihr sicher ankommen werdet. Ich sorge dafür, dass ihr genau das bekommt, was ihr wollt. Weißt du, er gibt ihnen so alles, wonach sie sich gesehnt haben, unter einer Bedingung, ich werde nicht mit euch kommen. Und das ist eine crazy Situation, überleg mal. Wenn Gott zu dir sagt, ich gebe dir alles, was du möchtest, so die PlayStation 5, Xbox X mit Controlleranzahl deiner Wahl, drei Freispiele kannst du dir aussuchen, mit allem drum und dran... Alles, was du dir gewünscht hast, vielleicht das eine Mädel, was, wo du ein Auge drauf geworfen hast oder den einen Jungen. Weißt du, Gott sagt dir, du kannst es haben, das, was du unbedingt haben willst. Ich schenke dir einen Führerschein mit Auto, Neuwagen, kannst du behalten, war richtig teuer, SUV, was auch immer. Gott schenkt dir genau das, was du haben willst. Unter einer Bedingung, ich komme nicht mit dir mit. Was würdest du tun? Und ich glaube, in so einer herausfordernden Situation zeigt sich so viel. Und es ist ähm, so ein wichtiger Moment, eine Entscheidung zu treffen, dich zu positionieren, weißt du. Weil manchmal ist so diese Frage, liebst du die Geschenke oder liebst du den Geschenkgeber? Manchmal ist so diese Frage, lässt du dich von Gott gerne überschütten mit all dem Guten, was er für dich hat, weißt du. Und das tut er so gerne, er ist so gerne für dich da. Er liebt dich über alles, weißt du, das hat er schon so oft bewiesen, Geht es dir um die Geschenke oder geht es dir um den Geschenkgeber? Ist so eine entscheidende Frage. Und Mose, ich weiß nicht, ob er da lange drüber nachgedacht hat, aber Mose antwortet folgendes ab Vers 15. Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht hier hinauf. Denn worauf, wora, woran, soll, woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk? als daran, dass du mit uns gehst, so sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf diesem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Weißt du, das war eine riskante Antwort, die Mose da gegeben hat. Mose hat gesagt, hey, wenn du nicht mitgehst, dann gehen wir nirgendwo hin. Für uns nicht irgendwo hin, wo du nicht dabei bist. Weil das ist das, was wir wollen. Das ist das, was ich will. Und ich weiß nicht, ob jeder das im Volk so entschieden hätte, weil es gibt einen Unterschied zwischen Mose und all den anderen im Volk. Mose ist der Einzige, der Gott so von Angesicht zu Angesicht getroffen hat. Dann gibt es vielleicht noch ein, zwei andere, aber der der Rahmen ist so klein. Und die anderen, die haben von Gott viel gehört. Und all die, die würden sofort all die Geschenke nehmen. All die würden sofort all das nehmen, was Gott ihnen versprochen hat. So, hey, das Land und das gehört euch und das wird's richtig cool. Wir müssen nicht mehr durch die Wüste wandern und endlich können wir uns das setteln. Ich glaube, das Volk hätte sofort genau das genommen. Aber Mose, der Gott kannte, der mit Gott schon Dinge erlebt hat und wusste, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als Gott zu kennen, zu wissen, wer er ist, hat gesagt, hey. Ich verzichte auf all das, wenn du bei uns bleibst. Und weißt du, Gott setzt einen drauf und er hat gesagt, hey, weißt du, weil du mich gebeten hast und weil du es wirklich willst, gehe ich mit euch zusammen. So, sie kriegen am Ende dann doch alles, was sie brauchen, alles, was sie wollten und Gott kommt sogar mit. Ähm, ist mega cool für sie ausgegangen, aber es war eine riskante Antwort von Mose. Und ich will dich einfach fragen, hey, wo ist dein Stellenwert, Gott kennenzulernen? Und ich weiß, dass wir so viel Zeit verschwenden mit irgendwelchen Dingen. Und weißt du, es ist auch gar nicht immer schlimm. Manchmal ist auch einfach mal der Moment, du sitzt auf der Couch oder du machst halt irgendwas. Es muss nicht immer alles sinnvoll sein. Aber ich weiß, wir verschwenden so viel Zeit für irgendwas, was wir nicht unbedingt brauchen. Und der nächste Tag wird auch nicht besser, weil wir das gemacht haben. So eine halbe Stunde weniger von Netflix oder Zocken oder was auch immer. Hätte auch niemanden gestört. Aber... Die Frage ist, wie nutzt du deine Zeit und welche Priorität hat es Gott zu treffen in deinem Alltag? Und die Frage will ich dir einfach mitgeben, weil du bist derjenige, der genau das entscheidet. Weißt du, Gott hat gesagt, ihr dürft mich suchen und dann werdet ihr mich finden, aber ihr müsst mich suchen. Weil es ist eine Stelle aus Matthäus 7, da steht bitte und es wird euch gegeben, sucht. Und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Gott verspricht dir, hey, du wirst mich finden. Ich werde mich nicht großartig vor dir verstecken. Aber fang an, mich zu suchen. Und das ist eine erstens eine Entscheidung. Und zweitens etwas, was wir ganz praktisch tun sollten. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, hey, ich bin von der Fraktion, dass ich sage, hey, ich würde lieber auf die Geschenke Gottes verzichten, wenn er bei mir ist, ähm, als dass er mir alles gibt, was ich haben möchte ohne ihn. Wenn du von der Fraktion bist, dann will ich dir ein paar Beispiele geben, wie du das vielleicht ganz praktisch tun kannst. Und ein paar Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache oder auch früher sehr gerne gemacht habe, weißt du, als ich noch so mein eigenes Zimmer hatte und bei meinen Eltern gewohnt habe, ich bin ganz gerne, wenn ich zum Beispiel abends von Tracks nach Hause gekommen bin, ich bin in mein Zimmer gegangen und normalerweise das Erste, was du machst, ist das Licht an, oder? Normalerweise machst du das Licht an, drückst, suchst diesen Schalter, meistens findest du den auch blind, wenn es dein eigenes Zimmer ist. Aber was ich total gerne gemacht habe früher, war, das Licht auszulassen, die Tür zuzumachen und einfach einen Moment zu nehmen, um Gott Hallo zu sagen. Ähm, einfach einen Moment zu nehmen, so ein ganzer Tracks-Abend lag, dann immer so hinter mir und man hat noch so viel im Kopf und sind so viele ja coole Gedanken, die haben so durch den Kopf gehen. Und ich habe es geliebt, einfach in diesen Raum reinzugehen. Es war noch dunkel und einfach Gott zu spüren. Einfach Gott zu fragen, hey Gott, bist du da? Und die Antwort ist klar. Weißt du, Gott ist da. Gott versteckt sich nicht vor dir. Aber es waren immer so gute Zeiten. Und hey vielleicht ist das ein Gedanke für dich, einfach mal dein Licht auszulassen, wenn du abends in dein Zimmer gehst und dich mal hinzuknien, vielleicht vor Gott zu legen, vielleicht einfach mal die Augen noch mal zuzumachen und einfach zu sagen, hey Gott, ich will dir nahe sein, du bist mir wichtig. Weißt du, das sind so wertvolle Worte. Vielleicht ist aber auch eine Idee für dich, was, was ich dann später noch viel lieber gemacht habe, ist, wenn ich mit dem Auto nach Hause gekommen bin, einfach ein paar Minuten im Auto sitzen zu bleiben. Weißt du, normalerweise, du ziehst den Schlüssel ab, du läufst schnell rein, dann machst du irgendwie das, was du sonst auch so machen würdest, und einfach im Auto sitzen zu bleiben und einfach diesen Moment zu genießen und Gott zu fragen, hey, bist du da? Und die Antwort ist klar, Gott ist da. Und es ist so wertvoll, ihm auszudrücken, was du gerade denkst. Ob es dir gerade gut geht, ob es dir gerade nicht gut geht. Und vielleicht ist aber auch was für dich, dass du sagst, hey, weißt du, jeden Morgen, ich werde nicht aufstehen. Bevor ich nicht meine Bibel rausgekramt habe, bevor ich nicht mindestens mal einen kleinen Teil gelesen habe, weil hey, ich will Gott erkennen. Weißt du, du kannst dieses Jahr so viele unbedeutende Sachen machen und du wirst genug Zeit dafür haben. Das werde ich dir versprechen. Du wirst auf deine Kosten kommen, du wirst alles Mögliche machen können. Aber was du niemals an zweite Stelle setzen solltest, ist Gott besser kennenzulernen, weil das wird am Ende für dich entscheiden, ob sich dieses Jahr gelohnt hat oder nicht. Und deswegen, hey, vielleicht ist es der Morgen für dich, vielleicht ist es, hey, ich werde abends nicht einschlafen, wobei das ist immer gefährlich, weil meistens schläfst du dann doch währenddessen ein. Ähm, zu sagen, hey, ich, ich will da meine Zeit mit Gott haben, ich werde meine Bibel lesen und hey, wenn du dabei Hilfe brauchst, dann such dir doch Hilfe, wenn du, wenn du merkst, ey, mir fällt das voll schwer und ich weiß gar nicht, ob ich diese Übersetzung verstehe. Hey, dann frag doch mal Leute um dich rum. Hey, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das besser verstehe? Äh, gibt es vielleicht bessere Übersetzungen? Wo soll ich überhaupt anfangen? Es gibt genug Leute um dich herum, die dir das erklären können. Äh, wenn du keinen hast, schreib uns einfach und dann, ähm, ja, lieben wir es, auf jeden Fall auch mit dir in Kontakt zu sein. Schreib uns einfach bei Instagram, direkt an unseren Account Tracks jeden Freitag und dann können wir da in Touch bleiben.